0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Te kuulate kukuraadiot. keskpäeva tund Ei, hey, Miki, aeg on kätte jõudnud. Ma juba liiga kaua eri Ja peale surud moodi oli alguses peale külm. Ma olen küll natkuulanud sulle lubadusi, kurbus on ja võitu tõttu siia. Lõpuvalgus käes, kes leeb on mu kustunud. Kui ta kunagi poleski. Sa, sa õppetad ja manitsed, kui kurja võitu ema Siis jälle meelitad ja mängid affatle ja Ei tea ühes päevas teise, mis mõte kelle su jaas Sa räägid mulle meie ka üstevikust, pakud mulle õnne rõõmu ja rikkust kuigi sohni tüüad ja riinuditel puhub tuul Vastate viisi vabasta minu vabasta minu
1: Tere, siin on keskpäeva tundi Kukkuradio, Tallinna Studius, Ainar Ruusser, Ignar Fjuk ja Brit Õbemägi. Kuulsime Kanada väliseestasest muusiku Peter Kopvillemi laulu Vabaste mind miki, mis on ju pühendatud hoopis mitte mingisugusele miki hiirele, vaid Mikhail Gorbatsiovile. Ja ta kirjutas selle laulu 1989. aastal. Eesti vabariigi iseseisvuse taastamine on Mihail Gorbatšoviga tihedalt seotud, sest tema katsed NSV liitu restaureerida lõppesid sellise kaosega, et seal sees avanes selline helesinine unistuste ja võimaluste aken, millest siis Eesti, Läti ja Leedu kolmekesi üheskoos välja kargasid ja taastasid oma iseseisvuse ja Mihail Gorbachev suri sel nädalal 92 aasta vanuses. Täna on tema matused, aga mitte riiklikud, sellepärast, et praegune agressiivse Venemaa juht Vladimir Putin on öelnud, et Nõukogude Liidu lagunemine oli 20. sajandi kõige suurem geopoliitiline katastroof.
2: Jah, oli ikkagi väga, väga vastuoluline inimene. Ja noh, ta oli ametisse astudes 25 oli ta ikkagi paadunud optimist, et säilitada kommunistlik nõugude liit, aga teha natukene reforme, lubada natukene vabadusi, natukene vaba ajakirjandust. Aga omadega läks ta puntris, punt, puntrasse sellepärast, et noh, tema lähemad nõuandjad, nagu ka augusti Putsi 91 näitas, olid ikkagi väga, väga kommunistlikud radikaalid ja ja noh, ei saa ikkagi mitte meenutamata jätta seda, mis toimust, Pilissis 89, mis toimust pakkuus, 90 ehk siis ta püüdis ikkagi ka veriste kätega kättega liitu säilitada ja, ja iseseidus püüdlusi maha suruda leedu samamoodi, eks?
0: Noh, kindlasti me ei tohiks unustada, et meie idanaabril On alati olnud sellised juhid, kes ei ole annud Eestile nii-öelda hingamisruumi, on ära võtnud meie iseseisvuse ja mitte ka kunevikus ei tule sinna tõenäoliselt ühti juhti, kelle suhtes meile peaks olema hirmu või vähemalt teatud kõhklusi, et meie iseseisvust ei taheta taas ära võtta. Ja selles suhtes Korbatšov, kes täiesti erineb totaalselt kõigist eelenutest ja järnenutest. Loomulikult tema eesmärki on kunagi Nõukogude Liidu laiali eh, lammutamine, kui tema eesmärk oli, nagu Aina Rütles, luua selline keskkond, mis annaks võimaluse et inimestele ennast ka inimesena tunda. Nii et ma olen et alati välja toonud, et ta andis kolmes suunast arenemiseks. Nõukogude liidus äh, nöelda, okupeeritud rahvastele võimaluse arenguks seda esiteks läbi avalikustamise, mille kaudu kõik ja Venemaal on neid prakselt enamus inimestest, kes on ka läbi avalikustamise saanud teada, millist kurjust on varasemad äh, riigijuhid ja süsteemid nende ja omaksete äh, puhul teinud. Teiseks see nii-öelda demokraatiapaket, vabad valimised, seadus. Likus, mis andis meile võimaluse nende samade seaduste keskkonnas oma seadus loomeks ja Eesti iseseisvuseks. Ja kolmandaks üldine nii-öelda uutmise või paket, mis siis tähendas ettevõtlusvabadust, mis tähendas bürokraatia vähendamist, täiesti loomulikud asjad. Ta, tema valearvestus oli see, et kui kõik need anda inimestele, et sel juhul ka võimalus seda selskonda koos hoida. Ja, ja tänu sellele vale arvestusele me peame talle tänulikud olema ja me ei peaks talle nii-öelda püstitama eesmärke, mida tal kunagi on. No näiteks, et ta oleks pidanud tulema sõitma Eestisse, tuleva toom andma meile iseseisvus. Ta lõi tingimused, et iseseisvuse me võtsime. Iseseisvust ei anta kunagi. Me võtsime selle. Ja, ja ainult tänu sellele, et see süsteem ja keskkond mõne aasta jooksul seda võimaldas?
2: Jah, ta oli muidugi väga vastuoluline ka selles mõttes, et Noh, väga paljud lääne liidrid ju tegelikult armastasid Korbatsiofi ja, ja pooldasid teda ja pooldasid ka tema poliitikat, et antke rohkem vabadus ja ka jumala pärast, et Nõukogude liite laguneks. See oli me, mina mäletan, noore tudengine oli mulle ikka äärmiselt ebameeldiv kuulda, kuidas Saksamaa juhid või ka või ka juhid siilitasid Korbatsiovi pead ja ütlesid, et tee oma perestroikat edasi, aga jumala pärast Et Eesti, Läti, Leedu ja keegi teine ei iseseisvuks, et, et tee see liit korda. See oli, see oli äärmiselt
0: epameeldiv. Tohvord. Ja see oli ebameeldiv, aga, aga nii-öelda poliitiliselt vähe kogenud kõrvale ja meelele, sellepärast, et me ei tohi unustada, et, et igal sammul, kui Gorbatshov neid oma reforme läbi viis, oli tal seal vastasriind. kgb Eest läbi totaalne bürokraatlik süsteem, meil ta on, näitas oma nägi interrindena ja, ja rahvasaati kongressil olnuna, ma mäletan neid hetked, kui ta vähegi hakkas rääkima nii-öelda paltlastele ja väike rahvastele meeldivad juttu, siis kolmandik kuni pool pool saalis kas jalgu trampima mõmisema ja lärmama, nii et ta laveeris nii-öelda kahe Positsiooni vahel. Ja lääne juhtide ütelus: Ärge kõigutage, Korbatsioovi paati tähendas seda, et kui te ta oppia siis tuleb asemele Antroopav, Putin või keegi ja lõppevad igasugused reformi.
1: No ja, no Putin lõppkokkuvõttes tuligi aga kui me, kui me nüüd vaatame, kui, kui sa ütled niimoodi, et see on nagu ka, kaks poolt et üks pool siis nagu, ma ei tea üks vanameelsem ja teine progressiivsem pool siis, kui me tänast maailma vaatame siis me näeme, et selles olukorras, kus mille siis Korbatshov tekitas, mina pean seda tema käpardlikuse tunnuseks, et ta üritas mingisugust asja teha, ta ei saanud sellega päris hästi hakkama ja tänu sellele, et, et ta ei suutnud oma nii eesmärke ellu viia, siis õnnestus meil sellest asjast välja lipsata. Selle, välja lipsamine muidugi isene, sest vabadus see ei ole ainult tänu sellele tavanes mingisugune akkenu, et alati tuleb selliseks võimaluseks valmis olla ja valmis olemiseks oli eestlastel kahtlemata need eelnevad aastat, 80 aastat lõpp, kus väga palju räägiti kõigest sellest Eesti vabariigis, Eesti vabariigi taastamisest ja kahtlemata see elav kogemus, mis oli siis oma vanemate ja vanavanemate kaudu saadud, et Eesti vabariik oli olemas ja see on selline koht, kuhu ta kuhu tasub ta tagasi uuesti tagasi pöörduda või edasi pöörduda, aga kui vaadata nüüd need kahte suurt ähm, leeri, mis siis ähm, mille oma vahelise vastu oli esile tõi kõige parem, siis on ju selge, et mõlemad on saanud oma. Suur hulk riike on taastanud oma iseseisvuse ja KGB on saanud riigi, mis on nende käel. Et tegelikult selle tulemuseks, selle tulemuseks on see, et vastandlikult jõud said seda, mida nad tahtsid. Osariike said vabaduse ja Putin koos oma KGB-apparatuuriga sai Venemaal lõplikult tõnda
0: kätte. Sa oled alati, mitte alati kahel korral siit saates toonud esile seda mingisugus sententsid, kellegilt prao kohta, kust valgus sisse. Ja Kas,
1: et... Leonard Kõuenelt.
0: No täpselt, ja, ja... Korbatsjovi et paar aastat, mis ta võimul oli ongi, selline pragu, selles suures impeeriumi loos, mis pole kunagi mõelnud demokraatiast, pole kunagi mõelnud, mõelnud seaduslikkusest, nii et selles suhtes sul on õigus ja eriti ka selles, et, et asja ei juhtunud aastal 91, kui me oma iseseisvused aastasime, vaid just aastast 85 alates, kui oli võimalik need muutused nendega alustada ja need läbi viia, ma mõtlen esimene ja kõige tähtsam läbi avalikustamise ja selle demokraatia juurutamise kodanik ühiskonna loomine on väga oluline, et inimesed hakkasid Eestis tunnetama ennast peremeestana, vabade kodanikena ja teiseks, et oli aeg luua õigusruum vaba Eesti vabariigi jaoks, et kui me ju 91. aastal selle iseseisuse taastasime, meil oli ju vastu võetud juba see orasek maareform, õiguselt, õigusvastaselt võõrandatud varareform, erastamine juba toimus kõik, nii et see kõik oli juba tänu sellele hakkanud pihta, ettevõtlusvabadus, kõik see toimus juba.
2: Ja, noh, Korbatšovi meenutades tasub ikkagi meenutada ka veel 91. aasta augusti, ehk siis seda putsi, kui Korbatsjov tegelikult ju pandi lühikeseks ajaks krimis koduaresti ja siis tuli ju välja, et need, kes tegelikult kavandasid seda tagurliku riigi pööret kellega iga igapäevaselt koos töötas, need olid ikka tõelised stalinistid, et ega ta ikka lihtne ei ma, olnud.
1: Ma, ma ei tea, mina, minul on teissugune vaadel sellel asjal, nii, ma, ma, mõtlen, et kui midagi, kui mingisugune saladus läks Korbatšoviga hauda, siis on see ikkagi selle 91. aasta augusti putsi saladus, kus siis Eesti lõppkokku võttes välja rabeles sellest soost. Ja see on see, et suur tõenäosus on siiski sellel, et Korbatšov tajus, et tema reformid, mida ta siis ellu püüdis Nõukogude liidus viia, tegelikult ei vii soovitud tulemuseni, et see, see lagunamine toimub paratamatult, midagi pole teha ja üks võimalus on siis Tõmmata pidurit mitte enda kättega, vaid siis kas kaasa mängides või ise, ise siis korraldades selle riigipöörde, kus kolm sellist pool joobnud värisevate kättega etti riigitelevisioonis esites ütlesid, et reformid on kogu riigis peatatud ja nüüd pöördume tagasi korra ja süsteemsuse juurde ja Gorbatshov oli selle ajal oma krimmi suviles ja kui ta sealt kolme päeva pärast tagasi tuli, siis oli tal seljas ilus, iluset puhtud riid, et ta oli puhanud, ta oli värske, ta oli terve, ta lehvitas käega ja tuli tagasi nagu selline õnnelik lavastaja, kelle lavastus on korda läinud ja, ja neid teooriad, mis väidavad, et Gorbachev lavastas selle putsi ise, et oma, et seda püüda, seda mänguväljakud kuidagi korrassada, et ta ei saanud enam hakkama sellega, mis oli lahti läinud. No, ma arvan, et Gorbachev ise oskab sellele, oskaks vastata kõige paremine, aga seda küsimust, sellele küsimusele me tema kest enam vastust ei kuule. Ja... Sellest on muidugi kahju, aga ma olen üsna veendunud selles, et see putsch oli ka tema enda kätetega. No aga,
2: aga sinu poolt kirjeldatud ajast möödus vaid, möödusid vaid mõned kuud, kui Gorbachev teatas, et nõud liituna ei ole, nõukogude liidu presidendi kohta enam ei ole, ta astus tagasi, Venema presidendiks sai Boris Jeltsin ja. No,
1: ärme siin seda! Korvatsiovi nüüd liialt heroiseeri. Ta sattus tohutusse. Ta, ta oli samasugune selline hund, kes oli tõusnud kommunistliku partei tippu sama redelit mööda, ku, kuidas sattusid sinna Stalin, Brezhnev, Khrushchev, Andropov Ja kasutas samu vahendeid, et ta ei olnud mingisugune tore vabaduse ja sellised inimesed sinna ei, ei sattunud ja see, et ta oli siis nii sunnitud selle Nõukogude liidu laiali saatma, selle põhjus oli väga lihtne, sellepärast, et temale tekis niivõrd tugev rivaal, see oli Boris Jeltsin samasugune partei kasvandik, kes lihtsalt Tekitas olukorra, kus Venema väljus Nõukogude liidust ja siis ei jäänudki mitte midagi järgi Gorbachevile endale. See oli tema ainus käik kogu see punkt laiali saata, sest teda enam valitsida tal ei olnud mitte midagi. Ma, arvan, et... ma, ma, ma absoluutselt heroiiseeri
2: vastupidi. Ma tuletan meelde, et ma ütlesin, et Gorbachev oli riigi juht siis, kui Nõukogude armee. Tappis teritatud labidategat pilisis rahulike elanike. Okei,
1: okay, ei selge.
2: tapeti rahulike protestante, kes nõudsid Aserbaidsjaani iseseisvumist ja nii edasi ja nii edasi. Korbatšov oli siis riigijuht ja tema kätel oli ikkagi päris palju veri.
1: Ja, ja otsa esisel metsalise märka ka Ignar. Ja sina. ma proovin kolmandalt korda siis,
0: et, et loomulikult, aga mina lähtun ikkagi sellest, et Eesti on ise seisev riik oma, oma meelsuses, oma põhimõttetes, oma iseolemises ja, ja mind üldse ei huvita. mis oli see Korbatšovi no mingisugune tegelik... No, mõtte, kui see puts toimus või, või miks ta seda üldse tegi. Ma lihtsalt lähtun sellest, et ühel heal päeval mais või aprillis 85 tekis Eesti lootus ja väga nutikalt Eesti rahvas oskas nende kuue aasta jooksul oma lootuse realiseerida iseseisuseks. Ma ei pea kunagi ja keegi ei peaks suvi tundma millest tehakse vorsti, mis seal vorsti sees on. Meie jaoks lihtsalt toimus üks selline Ja ma lisan ühe väga uvitava detaili. Putsi eelma olin just ja saabusin siis 29. augustiks Eestis tagasi olin Rootsis koos Lauristini Savisaar ja veel rahvarinde inimeste, kes seal oli siis Baltimaade teisi inimesi meie taolisi ja, ja siis Põhjamaade rootsi peaminister ja...
1: seal selleks, et kui Eestis lähevad kõik asjad et siis te moodusate varivalitsuse Ei, ja saate seal rootsi valitsuse Seal oli just
0: aruteluks, et mis moodi edasi saada, mis teha, sest toleks hetkeks oli täielikult kujunanud nii-öelda ummikseisu tunne. Tähendab, minte, mingisugust kõik hakkas tagasi liikuma. Igal pool hakkati nii-öelda kruvisi kinni keerama. Igal pool tekisid teatud vastasrinnad Moskva poolt. Nii et selles suhtes see oli... Noh, Ja öelda helde kingitus, et ühel hetkel kaot, kadus Moskvas nii öelda õige juhtimine ja me saime oma otsuse langetatud ja, ja siin on punkt, mind ei huvita rohkem, miks see juhtus seal on selle taga Korpatsjov või ole, pole mingit tähtsust Eesti on iseseise vabariik.
1: No ajalu, ajalu vastu võib ikka uudisi, uudisimu tunda, et miks, miks need mingisugused asjad seal sündisid. Kahtlemata, et Eestis on neid inimesi, kes on äh, suhelnud korvatšoviga. neid vist väga palju enam järgi ei ole, et on lahkunud siis endel Lippma, noh, neid Viktor Palm. Ja, Viktor Palm, aga neid toonased inimesi, Protšte. kes tema ka siis sellel kuulsal või tahaks öelda kurikuulsal siis rahvasaadikute kongressil või mis iganes selle nimi oli Moskvas siis kokku said, et neid on neid siiski on sina oled juba nende olgas no ja, ja siis mis, mis sa siis ütlesid Mihail Gorbatsjovile et kuule kui kuule Mikki, vabasta mind ei see nii on see oli üsna sumpuurne kohtumine kui Eesti
0: delegatsioon kunagi see võis olla augustis või, või, või juunis või juulis tema ka kohtus aastal 89 Aga kõige tähtsam on see, et see oli üks kohtumistest paljude seas, kus me veensime teda ja seetõttu ka no, kogu seda Nõukogu liidu juhtkonda kahest küsimuses. Esimene oli, et tunnustatakse meie imeprogrammi, mis tähendas isemajandavat ja ise vastutavad Eestit. See oli nagu väiksem õde või vennake, aga põhiline oli MRP salaprotokollide õigust tühiseks tunnistamine ja nende avalikustamine ja see õnnestus meil 23 detsember 89 kui rahvasaadiku kongress Jakovlevi ja Korbatshovi pikk tungival peale käimisel selle kärarikka vastiku teise kongressi rahvasaadikute soovida vastaselt surus selle läbi
1: See no jah, no see on, see on selline detailna ajalugu et kui me mõtleme selle peale et See kõik toimus 30 aastat tagasi ja selline põlvkond, mis hakkab asju ajama Eestis ja, ja kelle jõud on suurte asjade jaoks tärkamas on umbes 25 aastat, et siis see on toimunud kõik viis aastat enne nende, nende sündija. No see on midagi taalist. 8 isegi. Jah, või 8. Ja minu jaoks on see midagi taalist, kui keegi räägiks mulle elavatest, et kuidas seal ikka esimese maailmasõja ajal need asjad olid ja Eesti vabarigi sündimise ajal läheks detailidesse, et nendest palju teaks, aga igal juhul. Eesti vabariigi ajalugu on Mihail Gorbatsjoviga lautamatult seotud siis selles praeguses etappis ja kui ta kui ta nüüd läheb selle teekonnale, siis meenutame teda kõikide tema vigade ja ma ei tea, kas tal oli, aga ma kirjutasin sel nädalal ühe Kolumni ühele Briti väljaandele paluti mul kirjutada siis meenutus Mihail Gorbachevist, keda mina nägin küll lihtsalt Tallinnas. Siis kui ta käis 87. aastal, oli see 27 või 28, kes Tallinnas ja pidas siis ühe kõne. ja Ta arvas, et on tegelikult mitte Tallinnas, vaid on Riias ja tervitas koos oli, olid tere, tere, olen siin, olen siin Riias, Läti pealinnas ja kõik vaatasid natuke kohkunult teda. Ja mis me siis jätame tema ka hüvasti ja, ja siis ähm, läheme oma teed edasi. Korbatšovist oli
2: üks, üks äh, peagu ainus Nõukogude liidu juhte, kes üldse, üle üldse Eestis ja Tallinnas käis.
1: Ja ma tahtsin lõpetada selle loo sellest kolumnist, mille ma siis Briti väljandele kirjutasin. Ma muuhul kas kirjutasin seal lõpus, et, et äh, minu meelest oli äh, Mihail Korbatšov äh, kurjuse esindaja. Ja siis natuke sääbrast tuli mulle Londonist tuli selline küsimus, et vabandage, et kas te tahaksid. äkki te kirjutaksite mõned tõendi ka sinna juurde, et selle, selle kohta. See, et jah, ta oli Nõukogude Liidu Kommunistliku partei esimes, kas sellest on veel vähe? Ja rohkem protesti ei tulnud ja siin kohal väike pau.
0: Keskpäeva tund.
1: Kespäevatund jätkab, Ainaruusari Ignar Fjuk ja Priitõbemegi. Mihail Gorbachevist me juba rääksime. Läheme nüüd teise mihaili juurde. Meil on siin olemas üks kodune Mihail, Mihail Stalnuhin. Ja Mihail Stalnuhin, kes salalõpmata avaldab mingisugusi kummalisi seisukohti Eesti vabariigi kohta. Samas on ta, eesti, on ta Eesti vabariigis, on ta riigikogu liige, ta on eesti keele. Eesti keele probleem, probleemidega tegeleva komissioni ase esimes, no minu jaoks on see aru saamatus, kuidas selline inimene taulisse kohta pannaks ja nega siin muud, kui keskerakonna mingit järjekordset kiuslikust selle taga ei oskagi aimata, aga igalihul on see sama Mihailskal Nuhkil, kes on siis nii riigikogu keskerakonna fraksiooni liige ja Narva linnavalikogu liige avaldanud siis ühes venekeelses portaalis seoses Narva Punamund Monumentide teisaldamisega avaldastasel nördimust ja ütles seal siis midagi taolist. Siis ma saan aru, et ta ütleb seda Eesti vaba, vabariigi valitsuse kohta. Sõltumatu sellest, kuidas nad ennast nimetavad, demokraadid, liberaalid, reformistid, parempoolsed, kuidas tahes. Minu jaoks on nad nüüd tavalised reafasšistid. Nad võitlevad nendega, kes võitlesid natsismi vastu ja sellega, et me elame riigis, kus ametlikuks ideoloogiks on natse toetav ideoloogia, ütles Mihail Stalnuhin. Ja tegelikult ma päris hästi ei saa aru, et kuidas sellised, pärast sellised sõnu saab siiski nagu rahulikult astuda toompiale vaba Eesti vabariigi riigikogusse ja asuda seal riigi asju lahendama. Staluhini sõnad natsid ja fasšistid on natuke
2: laiem kui lihtsalt valitsuse iseloomustamine. Mina lugesin sealt ikkagi välja, et ta kaudselt ütleb, et Eesti Eestlastest koosneb Eesti ühiskond on kaudselt natsid ja fasšistid ja ta ütles ka seda, et Venema kodanik olukord Eestis on sarnane, kuulake nüüd, juutide olukorraga holokausti ajal. Seda
1: ütles ikka mitte äh, Stelnuhin, seda ütles äh, Veneteatri juht Loss. Ja teine Veneteatri kunstiline juht Filipp
2: Loss, kes nüüd ametist lahkub. Aga mina esitan küsimuse ja ma kavatsen seda küsimust esitada seni kui nii ma sellele küsimusele vastust ei saa, muuhul kas ka järgmisel laupäeval. Ähm, väga lihtne on see, kui keskerakonna esimes ja riigikogu esimes Jüri Ratas nüüd vabandab sellepärast, mida tema erakonna kaastane ütles. Loomulikult Eesti vanim ja suurim erakond keskerakond ei viskas tal nuhinit välja. Ma ei tea küll miks loomulikult ei algata Eesti vabarigi parlament temalt saadiku puutumatus ära võtmist ja kui seda nädala jooksul juhtunud ei ole, siis ma esitan taas küsimuse, et miks keskerakond ei ole tal nuhinit oma ridadest välja heitnud ja miks see ei ole võetud temalt saadiku puutumatust ja mul on palvega ka headele kollegidele ajakirjanikele ja headele raadiokuulajatele, kui me kohtame selliseid avalike väiteid nagu Stalnuhin või Filiip Loss on öelnud, et Eestis on holokaust ja, ja eestlased on fasistid, siis palun andke sellest teada, palun kirjutame sellest, sest see on üks rõõgatu, ääretu ja vastik vale. Keegi meist ei ole siin
0: fasist ja keegi meist ei ole siin natsist. Väga ilus artikli kirjutas mõni päev tagasi Martin Ehala, postimees, kus ta just toob välja selle nii-öelda Jaana Toomide või Mihail Stalnuhinite poolt kultiveeritud aru saama just nagu Eestis valitsevad mingisugune russofoobne suhtumine nendesse, kes ei ole eeslased ja ja, ja Martin Ehale just toobki välja, et, et aasta kümneid pole olnud ja ka praegu ei ole mingisugust nii-öelda russofoobnet foobset suhtumist vaid on lihtsalt väga selge Ühemõtteline antiputinistlik suhtumine kõigisse nendesse on, et siis Venemal teles lajutavad Solovjovid või meil siin tanki taustal pildistavad nii-öelda isikud, kes terroriseerivad Ukrainas, toime pandavaid tapad või igasuguseid, nii-öelda imperialistlikke püüdlusi, mida siis Venema praegu oma revantsistlikus maailma vaates ja suhtumises püüab realiseerida, et see on ühemõtteline hukkamõist kõigile sellele, mis praegu nii-öelda või varitseb läänetsivilisatsiooni, lääne demokraatiad, lääne rahvaid ja Ja nii mõnigi Eesti nii-öelda või valesti mõtlejatest siis esitab küsimus ja vastab ise, et kas me ei oleme sõjas, kas me peaksime käituma nagu sõja üks pool. Venema on ühe mõtteliselt öelnud, et, et ta sõdib läänega, lääne demokraatiaga. Me ei oleme osa sellest. Me ei pea sõdima või sõda ei ole ainult nii-öelda odade ja mõõkadega. On ka netipõhist sõda, on ka sõna sõda, on ka vägivalla effardust, on igast laadi teissuguseid sõdasid ja sõja üks väga olemuslik nii-öelda nii tegelane on alati kumma poole sa sümpatiseerid, kumma poolt sa oled või milliseid väärtusi, kumma poole väärtustega sa ennast samastad ja siin ei saa olla mingit kahtesugust mõtlemist, praegu püüab Venema hävitada kõiki see, kogu seda väärtusruumi, kuhu me oleme jõudnud ja kus maailm elab. Nii et sellisena me oleme sõjas ja igasugune vastuseis selle sõjale on antiputinistik seisund. Sõltumata sellest, kas seda putinismi väljandab venelane või mõni uurahvuses. Jaala
2: Toom, jah, Euroopa Parlamendi saadik, nimetab Eestit russofoobseks riigiks Ma olen nõus, mitte mingid russofoobiad siin ei ole ja ma soovitan Euroopa parlamendi saadikul, kellel on väga lihtne reisida, sõita mõnda russofoobsesse piirkonda ja saada aru, mis on russofoobia. Noh, soovita näiteks sõita Ferganaorgus Pekistanis. Ta üks püüda seal kandideerida ka kohalike omavalitsusse, saades enne muidugi selleks loada Kendis president Shavkat Mirzojaevilt. Aga Stalnuhin Toom Filip loss peavad aru saama, et nad esindavad rahvast, kes on agressor nad on ennast ise kuulutanud selle rahva liikmeteks ja nad esindavad rahvast, kes on agressor, sõltumata sellest, kas nad toetavad Puutinit, ei toeta Puutinit või mida iganes, aga seni kaua, kui Venemaa tapab Ukrainas rahulike elanikke tapab lapsi see nii kaua, olgu see russofobia või mitte see kaua peab Venema elanikond mõistma et praegune režiim tuleb kas kukutada või, või mitte, või panna ennast tõepoolest isolatsiooni ja elada veel niimoodi sellepärast, et ainus lühike periood Venema ajaloos mida võib natuke nimetada demokraatlikuks oli siis, kui oli lühikest aega võimul ajutine valitsus et noh, kui te tahate niimoodi edasi elada agressorina, agressorriigis siis Meie ei saa teid kuidagi aidata, aga see ei ole russofoobia. See on tõde.
1: Ja no Stan Luhin ja see Filipp Loss, kes Loss või Loss, mis on, kes siis oli Veneteatri kunstiline juht, Veneteater ja 5. septembril tema leping pidi lõppema ja enne seda tal tekis siis no, selline nagu pöördumine või selginemine, et ta sai aru, kui jõudsas kohast, on kogu, kogu selle aja elanud, on viis aastat siin olnud ja ta siis kirjutas Facebookis nii, et et ee et mmm nii nee. Mis saab edasi meie õigustest? Ühtäki Roomas kõigist pragudest välja mädane kõle russofoobie ning keegi ei kirsutu sõna, ei kirsuta ninaega ütle paljult, puh, õige hetkas kas pole? Kõige eest arvid klaarida, tallata jalge alla, kõik Venema Föderatsiooni kodanike vabadused ja õigused, just kui poleks meil ilma selleta piisavalt probleeme. Mis saab edasi meie õigustest? Millise joone juures peatuvad meie innukad naabrid Kunagi ma mäletan, üsna hiljuti hävitasid nad sama Ta on ise ja muidugi suuremad fopaad juute nagu Eest et süüdistada siis tänapäeval kedagi holokaustis ilma mingisuguse põhjuselt on väga, väga raske teha, nii et Igor Lotsiga ma arvan, on asjad üsna selged, et vaivalt, et tal õnnestub kuskil mõnes teatrisse enam siin tööd saada ja ma imestan ka väga, et noh, kuidas sellist nagu push nagu endal põhves kandis, et kuidas siis üldse see vene teaterisse, kuidas ta vene teateris selleks näite näitejuhiks seal sai, aga, aga Tema jut on natuke teistmoodi kui Talnuhini Selle sellepärast ta räägib siin et sellest, et, et Eestis tallatakse jalge alla kõik Veneföderatsiooni kodaniku vabadused ja õigused. Et See on nüüd täiesti uus selline konseptsioon minu jaoks, et me elame siin, meil on inimõigused ja siis me oleme Eesti vabariigi kodanikud ja nii edasi. edasi siis on siin elamisloa saanud inimesed ja siis tuleb välja, et eraldi rühm, kellel on mingisugused eri ja need on siis Veneföderatsiooni kodanikud ja neil on omad vabadust ja õigused, mida siis nende kohta keegi midagi ei tohi öelda ja põhimõtteliselt nad käivad siis nagu sellises nagu väiksest turvamullis ringi, olles toonud oma vabadused ja õigused siis nagu Venemalt siia sisse ja keegi ei tohi seda torkida. Aga... Ma kui nüüd ei ole aeg küps selleks, et, et hakata täitma
2: seadusi või teha vajalike seaduse muudatusi, siis millal veel? Me rikkume kogu aeg seadusi meie, jutumärkides märkides russofoobid, sellepärast, et vastavalt seadusele peavad kohaliku omavalitsuse istungid olema Eesti keeles, aga ikka ja jälle mõni rahvasaadik esineb seal venekeeles rikkudes nõnda Eesti Vabariigi seadust ja me vaatame sellele läbi sõrmede. Me Need. vaatame, 30 aastat on vaatanud läbi sõrmede sellele, et meil ei ole eestikeeleset haridust ja On paikkondikus kus kehitatakse, õlge öeldakse. Aga meil ei ole õpetajad, aga meie õpetajad ei oska eesti keelt ja need edasi ja need Et lõpetame need seaduse rikkumised ära. Meil on seadustes kirjas,
0: kuidas peab olema. See, sellega seoses kolm momenti tähelepanekud. Kui aastal 2015 lõpetas ähm, varasem ähm, Narva Tartu Ülikooli kollegi juhtumad... Tegevuse, selleks oli Katri Raik ja ametisse asus Kristina Kallas, siis selgus, et praktiselt kõik õpetamine toimus vene keeles seal. Ja kui püüdis siis Kallas hakata seda reformima ja, ja sundiviisiliselt nii panema inimesi kas eesti keeles pidama või siis tuua väljaspolt et siis oli anatoom ja Narva keskerakondlased, need, kes kaebasid siis Kristiina Kallas peale õiguskanstelile ja ka vist kohtus, et kuidas on võimalik, et sunnitakse eesti keeles rääkima. Üks tähelepanek. Teine, mõni päev peale 24. veebruaril ma kohtusin Markus Allikadma, kes oli veel vene teatri juht ja ta ütles, et ta peab teatri kinni panema. Selle pärast, et ukrainlastest ja venelastest näitljad ei mahu ühes koos lavale. Ja sellal oli kunstiliseks juhik Seloss, kes tõenäoliselt oskas seda nii öelda poliitilist pinget üleskruutida, sellasemel, et seda taandada. Aga kolmas on see, mida, mis just nagu kõike seda õigustab ja see just viisakeeluga tuleb rohkem välja, et, et öeldakse nende poolt, et see on ju Puutini sõda ja ka see ei ole Vene rahvasõda. Kui ette, et 49 otat, otat. kuni 45, et see ei on Saksa rahvasõda, et see oli Hitleri sõda. Vene, see on täna on ikkagi see Veneföderatsiooni Vene, Vene sõda Ukrainas. Puutin on lihtsalt väejuht ja ei muud midagi.
1: Ja see on tõesti selge ja selle, selle Filipp Lossi puhul ongi, ma arvan, selleks käivitavaks mehanismiks ongi just nimelt see äh, soov, et Venemaaga ühist piiri omavad riigid, Eesti, Läti, Soome, Poola soovivad siis kehtestada sellist viisakeelurežiimi, et Venemalt ei saaks enam sisse need inimesed, kes, kellel, kes on harjunud nii-öelda Schengeni viisaga üle käima ja üle piiri käima, et seda on siis Euroopa Liidu tasemel arutatud, ühisele seisukohale jõudnud, küll aga siis said, sai kokku lepitud see, et need riigid, kelle ühine piir on, et need võivad siis vastu võtta öö, oma regulatsiooni nende Venemaalt saabuvate inimeste hulga piiramiseks, mis põhimõtteliselt nüüd tähendab seda, et öö, väga palju erinevate Euroopa Liidu riigid on väga palju palju välja annud Schengeni viisasid, millega põhimõtteliselt saab siis Euroopa liitu sisse tulla, et need ei pruugi olla nii-öelda Eestis välja antud, aga tuleb sisse lastega Saksamaal või või ma ei tea, Prantsumaal sisse lastud viisadega. Nüüd selle uue regulatsiooniga tõenäoliselt jõutakse järgmisel nädalalt sinna, et Venemaaga piiri omavad riigid võtavad endale või saavad õiguse või võtavad endale õiguse ka teiste, teistes riikides välja antud Schengeni viisadega kodaniki mitte sisse lasta ja seavad kas mingisugused kvoodid või mis iganes seal võib olla, et näiteks Soome on tekitanud olukorra, kus nad annavad päevas välja mingi ainult 100 viisat, mis on väga vähes on siis kümnekordne vähenemine, mis tekitab, sisuliselt paneb selle piiri kinni. Ja tundub, et kõikjal siis Vene meedias on just nimelt see Euroopas vaba reisimise keelustamine tekitanud nii suurt närvilisust ja, ja vastumeelsust, mida sa võid ära keelata, ma ei tea, või, või pannaks, et igeja ei müü enam mööblit või Diori ei müü lõhnaõlisid või Apple ei müü telefoni ja tundub, et kõigi asja, kõikide asjade jaoks on olemas sellised analoogi, mitte omavad siis variantid Venemal, aga vaat Euroopas reisimise jaoks. Ole analoogi. Analoogi ei ole. See on tõsine sanktsioon ja ma arvan, et see on palju
2: tõsisem sanktsioon kui mõne kauba mitte ostmine või sinu poolt mainitud mobiiltelefoni mitte müümine, müümine Venemal, sest et, ja Venemaa ei ole küll ülemäär rikas riik, aga ta on päris suur riik ja, ja 15-20% Venema elanikest ikkagi noh, aega ajalt armastas käia Euroopas, vaadata Eiffeli torni või, või noh, omada kasvi Narva jõesuskorterit ja, ja käia sooviti Eestis, et tegelikult see sanktsioon ja see piirang on täiesti õigustatud ja täiesti õige seni kaua, seni kaua, kuni venelased, venelased just nimelt venelased sõdivad Ukrainas ja seni kaua, kuni
1: noh, meie sugused ei saa näiteks puhata jaltas. <laughs> ja, võt, see oli uuitav mõte, ma pean mõtlema selle üle. Aga järele mõtlemiseks väike paus. Keskpäevatund, Keskpäevatund jätkab. Ainar Ruutser, Ignar Fjuk ja Priit Hõbemegi paar, paar sõnaga tippametnikest. Me oleme siin nädalate viisi rääkinud sellest, kuidas välisluure ameti juht lahkus ootamatult oma oma ametist ja suundus RMK-sse ja kui sellest oli tükka aega räägitud, siis tekis muljad, sinna paika see asi nüüd jääbki ja siis nüüd lõpuks selgus, et Mik Marran, kes lahkus keset ametiaega välisluure, ameti juhi koha pealt ja kandideeris juba mõnda aega enne seda siis RMK juhi ameti kohale hakkab saama töödasumile suurus on 11,5 tuhat eurot ja see on tekitanud väga suure diskussiooni ühiskonnas süldiselt, et kuidas siis on võimalik üldse sellist uhket palka, mis ületab presidendi palga ja mis ületab peaministri palga, siis saada siis nii riigi riigi metsa, metsaga tegelevas ametis. See on üks osa sellest, et kuidas siis sellised palku üldse määratakse, et milline roll on nõukogul ja nagu on näha või kuulda olnud, et ei arvanud, et mis seal ikka, et kui sellist palka inimene soovib, siis võib talle seda ka maksa. Teine küsimus on siis minu, minu puhul, minu jaoks on teine küsimus palju olulise. Nimelt on Mik Marran ise ametlikult öelnud ja mitte ametlikult vaid avalikult öelnud seda, et tal puudub igasugune kompetents metsamajanduse osas ja on öelnud, et see minu kompetentsuse puudumine või see, et ta sellest asjast midagi ei tea, see on võibolla tema pluss, et ta suudab erapooletult neid asju vaadata. Ja nüüd ma pakuksin ennast välja mitmesugustele kõrgetele ametikohtele, mida kõrgemat seda parem ja eriti sellistele, millest ma mitte tuhkagi ei tea ja lugupeetud siis riigiisad, kes te need asju otsustate, et vaadake, kui ma ütlen teile niimoodi, et, et kui ma nendest asjadest midagi ei tea, et äkki see ongi minu tugevus. Minu tugevus on see, et ma mitte midagi ei tea ja te äh, maksate mingisugust hullumeelsed summasid selleks, et äkki siiski nii-öelda nagu öeldakse eesti aga minu meelest on see täiesti absurdne ja vale arus. Vaeneb saa sa ei noh. ole nagu asjast üldse aru saanud. Mida? Eelmises saates me
0: rääkisime, citeerides meelis hoidsalu artiklid, et Eesti tippjuhtide hulgas on tekinud teadud sisering, milles jagatakse hästi tasustatud ameti kohti ning sadakond tippametniku pigem määratakse kohale, kui saavad alusel ja kõige vähem määrab või on seal teguriks kompetentsi haridust ja, ja et kuidas see nii-öelda sisering tekib üldse, et mina olen aru saanud, et selle tekkimise baasiks on nii öelda, erakondades ühe veendumus, veendumused, nemad on eliit, et eliit ei ole mitte mingisugune oma ala teadlased, tunnustatud teadlased või kultuuritipud või oma ala spetsialistid, vaid elit on see, kes ehk juba koolipingis annab oma hinge ja esimese kolm tilka verd mõnele erakonnale ja läbi siis erinevate positsioonige erakondade tugisüsteemides, kõige tunnustatum neist on muidugi plakatik ja teevad nad oma esimese samme kar karjääriredele kuni neist saab nii-öelda partei, mõne parteinina juhe, fraksiooni nõunik või isegi ministri nõunik, tavaliselt neil inimestel pole ka haridust veel piisavalt, mujal maailmas nõunik tähendab suurivad kompetentsi ja neid siteeritakse avalikusruumis ja selle seda toetab just erakondades kultiveeritav ja ka ühiskonna poolt vastu tunnustatud mõnes mõttes teatud selline eliidi teadvus või sisseõpitud ülimuslikkus või kõike lubatavus, millest on välistatud igasugune. Nii-öelda vigade tunnistamine vastutus ja, ja see ongi see, kuidas, miks ma arvan, ametisse sai ta on selles siseringis tema kohta, tema määramise kohta kehtivad sellised reeglid, mida pole avaliku teenistuse seaduses, mida meie priit ja aina sinuga ei mõista, aga ta sai selle ameti ja just nagu sa rõhutad, mitte midagi sellest asjast teades. Ma olen üldiselt seda
2: meeld, et noh, ükskõik kui palju inimene kõrget palka saab, et selle üle mina ei arutle ja ei vaidle juuda, on selle siis ära teeninud või, või on talle see mingil põhjusel ette määratud, aga, aga küll ma olen seda meelt, et meil on ametikohti või ametipositsioone, kus tõepoolest palk on igel. Noh, õpetate palkadest on lõpmatuseni räägitud lõpmatuid aastaid, täpselt samuti nagu politsei ja päästametnike ametnike palkadest, aga, aga teeme siis nii, et Et teeme need õpetajate palgad natukene suuremaks, aga teeme siis nii, et hakkame seal juures ka täitma seadust. Ehk siis õpetaja ei saa olla gümnaasiumi diplomiga inimene. Õpetaja peab olema tegelikult ikkagi magistri kraadiga inimene. Ja kui ta seda ei ole, siis äh, ei saada ka seda palka, mida õpetajad vääriksid või õpetajatele peaks maksma. Nii lihtne ongi täidame ühelt poolt seadust ja tuleme teiselt poolt vastu nendele gruppidele. Jama on majas, tõepoolest, haridussüsteemis on jama majas majale nõus, et see on nii musta värvi, nagu 1. Nagu septembril kirjeldasid seda haridustöötete liit ja, ja mõned aegrends väljanded, aga õpetajad napib, õpetajatest on tõepoolest puudus ja, ja selleks, et enam-vähem vääriliselt ära elada, selleks peab õpetaja tegema Mitte 20 tundi nädalas, vaid olema ka ringi juht ja klassijuhat ja nii edasi. Ja tuletan ka lap, laste, lastevanematele meelde, et Eestis kehtib põhiseadus, mis tegelikult ei kehti. Põhiseaduse paragraf 37 ütleb, et Eestis on tasuta põhiharidus. Lugupeetud lapsevanemad, enne 1. septembrit, kui palju olete te pidanud kulutama selleks, et teie koolis käivad lapsed saaksid koolis käia? No ikka, Meil ei ole tasuta haridust.
1: No üks ikka tuleb, jah. Ega siis tasuta ongi selline... Tasuta ei ole nagu... See on põrisjaaduse paragraf 37. Ja, no eks sa pead lapsele ikka vihikuid ostma, ega siis, aga seda me ei saa nagu nõuda ka, et kustutuskummid lähme kooli ja võt pistame käekotti ja võtame selt kustutuskummid ja pliad. No. et mingis kulusid tuleb. No erialaringis võiks ka ikka laps käia, eks? See on no, no jah, ei ole seda ka, Aga no eri, eri, erialaringide ringide äh, Rahastamine teatavasti läheb siis haridusministeeriumi eelarvest ja kui me nüüd mäletame seda, seda eelmise valitsuse ajal juba vastu võetud kärpimiskava, mis siis tõmbas poole maha nende huvialaringide. Riit, põhiseaduse
2: kohaselt on muidugi teoreetiliselt võimalik saata laps koduksest välja kaks kätt taskus, õpetaja laenab pastaka ja tükki paperit. Aga noh, see ei ole ju
1: võimalik, aga noh, lõpetame selle tasuta hariduse jutu ära ükskord omit. Ütleme nii, et tore, et meie lastel on koolid, kuhu nad saavad minna, et see ei ole nii, et nagu ma vaatasin üks päev äh, agentuuri fotosid, mis olid tehtud Ukrainas ja üks siis äh, prantsuse, ja saksa pressi agentuurid olid teinud sellise, sellise pildisarja, kus nad olid siis äh, Ukrainas on hävitud, teatavasti umbes 300 kooli, osa neist on täiesti maadasa, teised on pilvasteks ja nad olid teinud siis niimoodi, et nad olid võtnud äh, nende koolide õpilasi alates esimesest klassist, teises klassist, kes on nendes koolides õppinud ja panud neile kooliriidet selga ja, ja viinud nad endesse klassidesse, kus nad siis olid õppinud. Ja see on äh, mul lihtsalt <laughs> hakkab värisema. See on nii traagilne, kui sa näed seda väikest inimest, kes nagu selliseks puruks pommitatud klassis ranik seljas seisab ja ma mõtlen sellele, et mis toimub tema hinges, kuidas ta kuidas ta üldse suudab elada edasi ja kuidas ta, kuidas ta oma, oma, kuidas need haavad tema hinges ükskord kokku saavad ja mul oli siin väike side oli Kukkuradio, Kukkuradio, peatoimetaja, aga siis Madis Kimmeliga, kes, kes ütles, et ta oli, nad olid teinud ühe sellise lõigu, ta praegu on Ukrainas lõigu, siis äh, koolilastega ta oli just istunud, ühe kool, esimese klassi koolipoisiga oli istunud koos siis äh, arvuti ees, tal pidi takama arvuti tunnid ja, ja siis äh, Madis küsis tema käest, et no, et, et mis sa sellest kõigest arvad ja väike poiss ütles, et mul on hea meel, et ma olen elus et see on see, mis on nagu kõige kõige olulisem üldse, et mis on nagu tänasel päeval üldse terves maailmas kõige olulisem Aga saada hakkab jõudma lõpule. Ma siin tahtsin öelda veel oma seisukoha selle Mik Marrani asjasuhtes, et kokkuvõtlikult minu meeles on hale operatsioon, see on kohutav maine kahju välisluure ametile ja RMK-le ja tippametnike määramise komisjonile ja eriti Mik Marranile. Kui ma oleks Mik Marran, siis ma ütleks, ma tänan väga, aga ma ei hakka seda tuhandet vastu võtma. Ma lähen, ma... Küll mingisuguse tööriik ta ikka annab sellepärast, et on tulnud välisluure Ametis. Aga sellise mainega ei jätkata RMK juhi, nagu kõik teavad seda, et mees on täiesti ebakompetentne, et ta ei tea mitte midagi kogu sellest metsaasandust, mis on tegelikult kohutult keerune. See on mul on, mul on sellest marronist äh, Inimesena kahju ja ma arvan, et tal jätkub tervet mõistus tõmmata ühe seinast välja öelda, et sorry, need asjad läksid kõik, kunts, ärme tee seda. Jah, Priit, ja siia tahaksin ma veel lisada, et vaatasin just üle
2: oma mailboxi saabunud viimased e-mailid ja lugesin üle kõige viimased uudised. Mihailstal Stalnuhin on endiselt riigikogu liige, keskerakonna liige ja Narvalinavoli kogu liige.
1: No võt, mis me siin nii. <laughs> aga, aga me saame talle küll et. Kuule vana, <laughs> astu teisele poole narva jõge, et jätta see usitamine siin, et te tegelikult ei taha keegi sellised tegelesid näha. Aga kui juba
0: läks selliseks nii-öelda ütlemiseks, siis ma mitte marrani toetuseks, vaid ikkagi tahaks öelda, et see fookus ei ole andud juhul marranis, vaid neid nii-öelda marraneid on kogu aeg sellest tulenevalt selle süsteemist ka marrani puhul tuleks eravad küsimused esitada MRK nõukogule, et miks ta esiteks sellise tegi, konkursitegiguspond, nii-öelda palgalage, kus lihtsalt inimene astubukses sisse ja ütleb, millist palka tahab, nõukogu ütleb, jah, sa selle saad ja et see valikus või süsteem pole läbi nagu öelda avalikusele aru saadav ja mõistetav, et lubabki sellest rääkida kui teatud siseringi põhjal jaotatavatest hüvedest ja ametikohtades, nii et ma loodan, et mitte ainult marran ei tõmba nii öelda Priit sinu sõnul, sõnul juuhed seinast välja, vaid ka riik proovib läbi vaadata kogu selle klippamätike määramise korra ja süsteemi ja teeb sind olulisi muutusi.
1: Nii on, seda loodame, aga siin kohal lõpetame saate. Tänan on ja kohtume taas nädala pärast.
0: Keskpäeva tund.